0: Heldendum. Historisch gefühlsecht. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Herzlich willkommen und frohes neues Jahr. Oh, stimmt ja. Hattest du einen guten Rutsch gehabt? Ich habe einen sehr guten Rutsch gehabt in das neue Jahr und in die dritte Staffel Heldendum
1: und vor allem ins vierte Jahr Heldendum. Ja, man mag es kaum glauben. Wir sind schon länger dabei, als, äh, ja, als, als es uns fast schon lieb ist, wenn man bedenkt, dass wir ja, viel, viel früher angefangen haben, als wir es äh, ja, regelmäßig gemacht haben. Ja,
0: es ist vor allem viel, viel länger, als wir gedacht haben. Ne? also Gut, man sagt jetzt nicht, ja, wir hören in zwei Jahren auf mit Podcasts, aber man ist dann doch schon überrascht, wie lange es geht. Und es geht ja vor allem auch, und das müssten wir, glaube ich, mal regelmäßig machen, uns mal bei allen neuen Hörerinnen und Hörern bedanken, dass sie da sind, weil das ist natürlich auch nicht selbstverständlich und freut uns jedes Mal, wenn wir auf die Zahlen gucken, wenn wir sehen, dass so viele von euch neu dazugekommen sind. Vielen
1: Dank. Vielen lieben Dank. Es explodiert jedes Mal in unser Gesicht quasi, wenn wir, wenn wir es sehen. <lacht> das klingt jetzt irgendwie ein bisschen. Naja,
0: wie auch immer, herzlich willkommen zur äh, ersten Ausgabe der dritten Staffel und ich habe äh, die Ehre, die Auftaktepisode zu machen. Uiuiui. Und das ist besonders toll, weil ich dir heute von einem ganz besonderen Menschen erzähle. Ähm, das läuft ein bisschen anders heute. Ähm, du wirst nicht den Hauptprotagonisten spielen, sondern sagen mhm. wir mal einen Weggefährten. Ah, ja. Du, ah du ja, ich bin der stille Begleiter, ja. Der stille Begleiter, ähm, der besonders den Anfang des ähm, der großen Geschichte unseres Hauptcharakters heute ähm, begleitet hat. Da bin ich mal gespannt. Du bist, und da fängt es <lacht> eigentlich schon an, ich weiß es nicht, äh, die Quellen sind tatsächlich unterschiedlich. Es gibt Personen, die sagen, du bist William. Es gibt auch Personen, die sagen, du bist Alexander. Okay. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass du mit Nachnamen Innes heißt. Innes. Wie also entweder Innes. William oder Alexander Innes. Mhm. Aber vielleicht auch William Alexander Innes. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bist du Mr. Innes. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. <lacht> da sind sich auch die Quellen einig. Jedenfalls lebst du im 17. Jahrhundert.
1: Mhm. Und du lebst in Schottland. Ah ja, habe ich einen Schottenrock an.
0: War das schon damals so ein Ding? Das, das weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es wäre möglich, denn du bist im Staatsauftrag oh. unterwegs. Denn du hast eine, eine wichtige Aufgabe, die im 17. Jahrhundert noch etwas, ja, sagen wir mal, häufiger anzutreffen war als heute. Nämlich bist du, ja, du bist, es ist schwierig zu sagen, was du genau bist. Du bist ein bisschen Missionar, mhm. aber auf jeden Fall ein Mann Gottes. Also du bist Kaplan in der schottischen Armee. Okay. Du reist mit der schottischen Armee in die Niederlande und äh, du findest dort einen Mann vor. Also, du triffst den einfach so. Mhm. Du weißt nicht, wie der heißt. Du weißt nur, das ist ein Mann. Gut,
1: offensichtlich weiß ich auch nicht, wie ich heiße. Von daher ist das... Nee, Das ist richtig. Du weißt,
0: <lacht> <lacht> Das Selbstbewusstsein äh, ist nicht groß ausgeprägt bei dir. Oder vielleicht doch. Aber dazu kommen wir noch. Also... Du triffst also diesen Mann und der sieht auch eigentlich einigermaßen europäisch aus. Der könnte also auch hier aus Holland kommen und ähm, du sprichst ihn an, du sprichst mit dem. Deine Soldatenkollegen haben den irgendwie mitgebracht, die haben den irgendwo getroffen. Du bist ja Kaplan, also du möchtest dem helfen, wenn du mhm. irgendwie ihm helfen kannst. Er erzählt dir davon, dass er von Jesuiten verfolgt wird okay. und aus Frankreich kommt. Er kommt aus Frankreich und irgendwelche Jesuiten, von denen ist er fortgerannt. Und zwar war er in Frankreich, nach eigener Aussage, war er in Frankreich in einem, in einem Heim und, also ist ein sehr junger Mann, und er war in Frankreich in einem Heim und er wollte die, wie formuliere ich das am besten? <lacht> er wollte mit der, mit der Oberschwester des Heimes, der Jesuiten, nicht sexuelle Gefälligkeiten
1: austauschen. Mhm. Musste deshalb dieses Heim verlassen. Okay. Okay, okay, das heißt, oh yeah, okay, ich lasse dich jetzt mal weitersprechen, das ist, das klingt schon wieder sehr, äh, weißt du, bei deiner letzten Episode, in der letzten Staffel hast du ja erzählt, dass einer als Söldner irgendwo weggelaufen ist, quasi, oder beziehungsweise weggelaufen ja. ist, um Söldner zu sein, um nicht mit seiner Frau zusammen zu sein. Ich sehe gewisse <lacht> Parallelen gerade, nur dass das scheinbar nicht seine Frau ist. Tatsächlich?
0: Ja, vielleicht, sie wäre es vielleicht gerne. Tatsächlich ist die Person, von der ich hier erzähle, allerdings auch teilweise als Söldner unterwegs gewesen. Also teilweise als Soldat auch ah, durch okay. Europa gewandert. Also in der Folge dieses Weglaufens aus dem Heim äh, ist er durch Europa irgendwie gewandert, kommt jetzt in Holland raus bei diesen Schotten und ähm, trifft dich. Mhm, okay. Und ihr beide, ihr schmiedet einen Plan. Denn der Mann, den du jetzt als George kennst, mhm. der, ist, der hat einen Hang, sagen wir mal Geschichten etwas aufzupolieren. Wie wir. Ja, aber wir erzählen die Wahrheit. Ah, ich verstehe. Ich Oder verstehe. zumindest so nah wir rankommen können an die Wahrheit, was mhm. von der Wahrheit überliefert ist. George hingegen lügt hin und wieder mal. Zum Beispiel hat er, als er unterwegs war, irgendwelchen Pilgern erzählt, er wäre ihre. Und er hat sich er hat dann so getan, als wäre er ihre.
1: Um Aber jetzt irgendwie speziell einen Vorteil dadurch zu kriegen? Oder hat er es einfach gesagt, um es gesagt zu haben? Also notorischer Lügner mäßig. Ich glaube,
0: notorischer Lügner mäßig, vor allem auch, weil er irgendwie das Exotische gerne mochte. Er wollte okay. jemand sein, der von außen irgendwo dazukommt, was Exotisches. Dann hat er aber auf seinen Pilgerreisen hat er aber Leute getroffen, die ihren waren oder mhm. ihren gut kannten. Und dann ist ihm aufgefallen, ich weiß gar nichts über Irland und ich sollte jetzt mal aufhören, mich als ihre auszugeben. Das heißt, er war nicht ihre, der war irre. Er war irre. Ja, er war irre. <lacht> Genauso ist es. Aber du denkst dir, für meine persönliche Karriere könnte ich mir vielleicht dieses notorische, diese not
1: -notorische Lügnerei auch zunutze machen. Ja gut, wenn, wenn es bei ihm gut funktioniert hätte bis dahin. Ich weiß ja nicht, was er sonst noch alles erzählt hat, aber warum nicht? Gewisse Vorteile kann man schon sich in irgendeiner Art und Weise erlügen. Vor allem, wenn man gerade auf der Flucht ist. Ja, so ist es. Und man munkelt, dass du mit dem
0: George einen Plan geschmiedet hast. Und dieser Plan war, dass der George ein sehr, sehr exotischer Mensch ist, den du durch Zufall getroffen hast und du hast ihn zum Anglikanen christlichen Glauben bekehrt. Und das soll als Kaplan dein Karrieresprungwert sein. Du hast einen sehr exotischen
1: Menschen gefunden, mhm. hast ihn bekehrt, ja,
0: das könnte deiner Karriere durchaus helfen.
1: Das heißt ein, heutzutage würde man das Publicity-Stunt nennen, ja?
0: Genau, eine frühe Version des Publicity-Stunts und ähm, ihr arbeitet einen Plan aus, wie soll das eigentlich funktionieren? Also was soll, die, woher soll er kommen, was soll der Hintergrund sein, wie hat er ihn bekehrt und so weiter. Wie das passiert, das erzähle ich dir jetzt. Ja, da bin ich, bin ich ganz ohr. Denkt ihr euch aus oder George denkt sich aus? Womöglich denkt sich George das aus und du akzeptierst das nur. George denkt sich folgendes aus. George sagt, er kommt aus
1: Formosa. Hast du schon mal von Formosa gehört? Als Ort nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Wort schon mal gehört zu haben, aber in einem ganz anderen Kontext. Formosa
0: ist der frühere Name des heutigen Taiwan. Ah, okay. So wie Siam früher. Auch ein äh, Name war, glaube ich, für Thailand. Mhm. Verstehe. Formosa früher Taiwan, nein, Fr Formosa heute Taiwan. So, George erzählt, er kommt nicht von da, er denkt sich das alles aus. George erzählt, Formosa ist ein reiches Land, äh, ein sehr reiches Land sogar, ganz viele Goldvorkommen und ähm, hat eine Hauptstadt, die heißt Xternetza.
1: Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Nur, nur ganz kurz um, um für mein Verständnis. Stimmt das denn? Oder ist das jetzt tatsächlich... Nein. Oder, oder, oder hat er einfach einen Namen benutzt, den er mal gehört hat und die Geschichte dazu frei erfunden? Wie so. Jonathan Frakes sagen wird?
0: Er hat einen Namen benutzt und die Geschichte dazu frei erfunden. Die Frage ist auch, ob er überhaupt diesen Namen zu dem Zeitpunkt schon kannte. Eventuell hat er auch erst später, darauf komme ich noch, was später passiert, mhm. eventuell hat er auch erst später, als ihn jemand gefragt hat, wo liegt das denn? Zeig doch mal hier auf der Karte. Hat er auch einfach auf irgendein Land gezeigt und gesagt, das da, was möglichst weit weg ja, war. Natürlich, ja, natürlich, ja, ja. Ja, verstehe, verstehe, okay. Auch das, auch das ist gut möglich. Aber reiches Land, Hauptstadt Xternetza, alle Menschen dort nackt. Oh,
1: gut, spätestens hier hätte sich meine vorherige Frage erübrigt.
0: Allerdings, ähm, je nach äh, Standeszugehörigkeit, goldene oder silberne Schnallen, so, so äh, hm. Umhänge-Wemser, äh, zum Bedecken der Geschlechtsteile. Ah, ja. Hauptnahrungsmittel, was, was könnte das Hauptnahrungsmittel sein? Mach mal.
1: Bullshit-Bingo. Ähm, ja. Also, ich, ich überlege gerade, ne? wir haben ja so, so, so Länder, die halt irgendwie weiß nicht, sich von Fisch ernähren. Da gibt es unterschiedlichste Länder, die halt eher ähm, Fleisch essen. Manche Länder, die nicht so viel äh, Fleisch haben und dafür eher vegetarisch leben. Aber das muss doch irgendwas sehr Spezielles sein. Und ich schieße auf Nüsse. Nüsse. <lacht> also, sagen wir es mal so.
0: Denk nicht zu realistisch. Die, das Hauptnahrungsmittel der Formosaner,
1: laut George, waren Schlangen. Ach, Schlangen, okay. Ich hätte und die wurden, gejagt, die wurden gejagt mit spitzen Stöcken. Ah, okay. Also ich hätte tatsächlich, wo du sagtest, denk nicht realistisch, hätte ich Drachen gesagt. Und Drachen und Schlangen sind jetzt nie so weit weg voneinander. Nicht so
0: weit weg voneinander. Aber es gab auch noch was anderes zu essen. Und zwar äh, vor allem für Männer. Denn äh, die Formosaner leben laut George Polygam. Mhm. Ein Ehemann hat also mehrere Frauen. Ich glaube, das funktioniert nur in eine Richtung. Darf aber, wenn er möchte, äh, seine Frauen nach Belieben verspeisen. Also oh. er darf auch, ich mag die Frau nicht mehr, komm, weg. Ich hab dich zum Fressen gerne. Richtig. Außerdem, und eigentlich hätte es da schon auffallen müssen, dass die Story ziemlicher Bullshit ist. <lacht> <lacht> Außerdem sagt George, wir opfern jedes Jahr äh, auf Formosa äh, unseren Göttern, die er auch sehr mhm. detailliert beschrieben hat, die Herzen von 18.000 Jungen. Das ist äh, wiederum Indiana
1: Jones und der Tempel des Todes. Das ist Indiana Jones und der Tempel des Todes, aber 18.000 ist ein bisschen viel. Es sind ein bisschen viele Jungen, von allen, die müssen ja auch noch, also wie alt sind diese Jungen denn laut seiner Aussage? Ich weiß es nicht genau. Hm. Ich weiß es nicht genau, wie alt die sind. Da ich ich habe sein als, Buch nicht durchgelesen, ich bin ehrlich. Als, als Gott wäre ich unzufrieden, wenn mir jemand sagt, okay, ich opfer dir 18.000 Jungen <lacht> oder beziehungsweise die Herzen von diesen Jungen. Nur die Herzen. Aber ich bin, ich muss doch schon wissen, ob diese, diese Herzen ausgewachsen sind oder ja. In ja, Zustand das ist schon wichtig, ist. das stimmt. Das stimmt, das ist schon wichtig. stellt.
0: Es ist auch so, der George... Da springe ich jetzt ein bisschen voraus, aber das hilft vielleicht zum Verständnis. Der George hat auch ein Buch geschrieben, und zwar, mhm. wo er alles über Formosa erläutert hat. Da kommen wir später zu, warum er dieses Buch geschrieben hat. Auf jeden Fall hat er alles da drin darüber erläutert. Und er hat da auch unter anderem als, als Zeichnung, als Blaupause, den Grill, auf dem diese Herzen oh. der jungen Männer gegrillt werden, hat
1: er auch noch als, als Skizze da also, gehabt. Das ist natürlich schön, also so eine direkte quasi wie so ein Stand auf einer Messe mit so einem fetten Grill. <lacht> <lacht> stelle ich mir das vor, weißt du, mit so einem, mit so einem Wagen kommen die da vorgefahren. Ja, und dann gehen die Leute so durch die Reihen, geröstete Herzen, geröstete Herzen, genau. frisch von den jungen Männern. Ja. Schön, schön. Also schön, äh, ja, nee, aber jetzt mal im Ernst. Ich hätte ja in dem Moment, wo du gesagt hast, Herzen werden geopfert, ne? beziehungsweise, ja gut, ja, die Herzen werden geopfert. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass sie die noch grillen. Also jetzt mal im Ernst. Also normalerweise, wenn man sich das vorstellt, ich, ich, ich sag mal so jetzt, ich weiß nicht, ob es bei den Azteken war, die haben ja auch hier und da Leute geopfert. Ich glaube, es waren Azteken, ne? Und da, ich weiß nicht, da genau, stellt man sich auf jeden alles, Fall. Ich
0: glaube, ich, ich glaube, alle Kulturen haben irgendwann mal irgendwen geopfert.
1: Man, man stellt sich auf jeden Fall so, so eine Art, ja, ich weiß nicht, so ein pyramidenartiges Gebäude mit einem Altar davor, da wird die Person halt oder das Tier draufgelegt. Wird dementsprechend zugerichtet. Aber was passiert eigentlich danach? Das habe ich mich noch nie gefragt.
0: Ich meine, wird ich kann es dir genau sagen, was auf Formosa passiert.
1: Ja, genau. Aber ich meine, also was auf Formosa passiert, aber was passiert denn normalerweise? Wird das irgendwann mal vom, vom Wind weggeweht, vom Regen weggewischt? Ich, ich, ich glaube, Vögel. Stimmt. Stimmt, ja, tatsächlich. Vögel
0: oder, oder Nutztiere. Auf Formosa ist mit, den, mit dem Rest des Körpers, der nicht das Herz war, hm. also alles, dann aber auch noch was passiert, denn ich habe ja schon vom Kannibalismus berichtet. Ja, natürlich. Ähm, die übrig gebliebenen 18.000 Jungen, mhm. ich meine, die hatten ja keinen Kühlschrank, das muss ja schnell gegangen sein, diese 18.000 Jungen, die wurden von den Priestern verspeist.
1: Ah ja, verstehe, verstehe. Natürlich, von wem sonst? Ja klar, man stellt sich ja einen Priester ja eher auch ein bisschen kräftiger vor ne? und deswegen muss der Priester ja auch nicht, also neben seinem... Trunk, ja auch nur gutes Fleisch kriegen. Vor allem aber 18.000 an einem Tag, das muss
0: schon, es ist Wahnsinn. Und George hat noch einen rausgehauen, George hat sogar ein eigenes
1: formosanisches Alphabet oh, erfunden. Oh, 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 das ist aber natürlich dann sehr spannend. Weil das, da, da geht ja normalerweise relativ viel Gehirnschmalz in sowas rein, wenn man sowas sich natürlich ausdenken möchte, zumindest heutzutage.
0: Naja, der, der schreibt einfach, der nimmt einfach irgendwie 20 Zeichen und reiht die aneinander. Außerdem kann niemand diese Sprache.
1: Das ist ja der Vorteil. Es kann niemand kontrollieren, ob das Sinn ergibt. Ja, stimmt. Ich dachte, vielleicht hätte er da noch vielleicht ein paar, äh, sagen wir mal, paar Wörter als äh, Beispiele. Ne? Also, Figur 1. Ah, ja, ja. Lügner. So geschrieben, <lacht> weißt <du?
0: lacht> Wir kommen gleich dazu, dass er auch Präsentiert durchaus. Ah, ja. Aber wir kommen erstmal dazu, wir müssen erstmal, wir müssen ein bisschen in der Reihenfolge bleiben. Also, ähm, George geht nach England. Da kommt ja sein Kollege mhm. William Alexander oder wie auch immer er heißt, Innes, Innes. her. Und äh, also Großbritannien, nicht England, er ist ja mhm. Schotte, aber äh, er geht ja. nach England, George. Und ähm, die Geschichte, sagen wir es mal so, nimmt ihren Lauf. Mhm. George schreibt ein Buch über die Staatsorganisation und über das Leben auf Formosa. Und dieses Buch verkauft sich brillant und rasend. Das Buch ist ein echter Bestseller und George ist wirklich sehr bekannt. Übrigens ähm, getauft worden mittlerweile, mhm. weil man wollte ja äh, umsetzen, dass er zum christlichen Glauben bekehrt ist, getauft worden auf den Namen George Psalmanazar.
1: Psalmanasar.
0: Oder Psalmanazar auf jeden mhm. Fall. Äh, Psalmanazar. Okay. Auch ein sehr ungewöhnlicher Name. Ein sehr ungewöhnlicher Name. George Psalmanazar. Sein Buch wird ein Riesenhit. Es ist komplett fake, aber es kann ja keiner
1: kontrollieren. Weil es sind nicht viele Leute von Formosa halt in England. Das um stimmt. Zu sagen, keine. Das stimmt. Es wird, wird keiner jetzt irgendwie da reinspringen und sagen, nee, 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 ich war da, ich hab's gesehen, das lief so nicht. Richtig. Und vor allem wusste George sich ziemlich gut
0: zu verkaufen. Denn nach dem Erfolg mit seinem Buch folgten Einladungen in die obere, unter die oberen 10.000 Englands und Londons.
1: TV-Total. TV-Total? Ah, nein. Nee, ich, ich sagte, ich dachte gerade du, als, als, mein, Gedanke, als mein Gedanke kam. mein Gedanke so, in war so Late-Night-Shows. War ich zu so Late-Night-Shows, genau. Ich wollte gerade noch so ein paar äh, amerikanische Late-Night-Shows raushauen, aber dann hat mein Gehirn mich gebremst, weil es dumm war.
0: Late-Night with George V. Oder so irgendwelche Könige. Ja, und George hat das durchgezogen. Also George hat gesagt, ja, okay, wenn ihr das hören wollt, dann erzähle ich euch das. Und er hat sich immer neue Dinge ausgedacht und er hat auch so gelebt, wie ähm, jemand, der von Formosa kommt, zumindest hat er das selbst so behauptet. Er hat zum Beispiel bei Dinners, bei denen er eingeladen war, hat er das Fleisch roh gegessen, oh. nur mit Gewürzen mhm. äh, irgendwie garniert, Umgekocht hat er das Fleisch gegessen beispielsweise. Und... Ähm, er hat natürlich auch, weil er ja natürlich, weil es natürlich lächerlich gewesen wäre, wenn er jetzt irgendeine, fließend Englisch gesprochen hätte oder sowas, hat er natürlich seine seine Kauderwelt sprache da gesprochen. Aber er hat natürlich Englisch gelernt, ist ja klar. Ja, klar. Und so hat George tatsächlich einen Lehrauftrag an der Universität erhalten und das Fach Formosa und die Welt von Formosa und so weiter an der Universität gelehrt. Und Menschen haben das belegt und haben gedacht, dass es alles war. Und keiner
1: hat das hinterfragt. Doch. Ja, zum Glück. Ich dachte schon, es bleibt so. Ich dachte <lacht> schon, das kann man vielleicht irgendwo in der Uni noch weiterhin belegen, weil einfach keiner seit Jahrhunderten <lacht> ah, das, gut. das hinterfragt hat. Das wäre sehr gut, wenn man es bis
0: heute belegen könnte. Nein, äh, es ging dann irgendwann so weit, dass es schwer war, die Lüge aufrechtzuerhalten, aber mhm. George war wortgewandt. Es kam einmal zu einem Treffen der Royal Society und da war er auch eingeladen und da wurden verschiedene Themen diskutiert. Unter anderem wurde diskutiert Opossumpenisse. Okay, ein brisantes Thema. Ein, vor allem die beiden verschiedenen Denkschulen zum Thema Opossumpenisse dürften jedem bekannt sein. Es ist eine große wissenschaftliche Diskussion natürlich, bis heute. Natürlich.
1: Es ging auf jeden Fall
0: um Opossumpenisse. Ich weiß auch nicht warum. Ist, also ich ist, habe einfach darüber geredet. Es ist
1: ein Icebreaker. Wenn du gerade jemanden kennenlernst, <lacht> sagst du einfach, was hältst du eigentlich von Opossumpenissen? Wie, wie stehst du dazu? Wie stehen sie zu dir? <lacht> Fantastisch. Es ist also,
0: immer wenn ich diese, diese historischen Dinge recherchiere, denke ich mir, um Gottes Willen, was Warum? ist denn hier ja. eigentlich los? <lacht> es wurden also Opossum-Penisse diskutiert. Und auch Formosa und unser Herr George Psalmanazar wurde diskutiert. Er war auch anwesend. Und die Gruppe äh, war ein bisschen skeptisch. Vor allem der Astronom dieser unter diesen Royal Society-Leuten namens Edmund Halley. Edmund Halley war wirklich skeptisch. Und der wollte herausfinden, stimmt das eigentlich, was der Mann sagt? Denn es ist ein bisschen komisch, dass dieser blonde, blauäugige <lacht> Mann sagt, er käme aus Südostasien.
1: Naja, das ist ja vielleicht so eine Tarzan-Story. <lacht> <lacht> Von einfach, den Affen aufgezogen. Er hat einfach unter nicht Gleich, seinergleichen gelebt. Also, das gibt es ja immer wieder. Edmund Halley hat Fragen gestellt. Zurecht. Er hat Fragen gestellt und hat versucht, George so ein bisschen in die
0: Ecke zu treiben, weil er hat ihm das nicht so richtig abgenommen. Und er hat ihn gefragt, wenn ihr einen Schornstein habt und die Sonne scheint so da drauf, in welchem Winkel ist das denn so? Also steht
1: die Sonne ganz hoch, ja, oder ist der, wie ist der Schattenwinkel so? Da merkt man, da merkt man, er hat die richtigen Fragen gestellt. Ne? Also da, ja, das ist ein da ein guter kommt guter Astronom, er weiß Bescheid. Trigonometrie und zack, hatte den genauen Standpunkt des Landes, wenn es denn stimmt. Ja, es geht vor allem darum, ob er weiß, in welcher Klimazone das überhaupt liegt. Ja, Je näher das es am genau.
0: Äquator liegt, desto von weiter oben scheint die Sonne und so weiter. Genau, genau. Aber George hat natürlich darauf eine exquisite und kreative Antwort. Was könnte die Antwort sein? Wenn ich jemand fragt, wie steht denn, wie fällt denn die Sonne auf den Schornstein ein und was ist der Schatten? Dann? Wie könnte man diese Frage irgendwie beantworten, so dass man sie nicht beantworten muss? Wir haben keine Schornsteine.
1: Sie haben Schornsteine. Wir leben unter einer Dschungeldecke. Komme ich noch zu. <lacht> <lacht> Ähm, dann noch eine, eine habe ich noch. Ähm, bei uns scheint die Sonne nie. Oh, das wäre auch schön gewesen. Äh, es ist tatsächlich. Die Schornsteine sind gebogen.
0: Oh, oh, natürlich. Die Schornsteine sind gebogen, weil das ja auch so viel einfacher ist, natürlich. Natürlich. Ähm, die Schornsteine sind gebogen, wie in so äh, in so Zeichentrickfilmen. Mhm. So Knoten. Äh, und, drin. Ja, genau. Und, <lacht> und äh, das hat er dem dem Edmund Halley dann aufgetischt. Der hat ihnen das natürlich auch irgendwie trotzdem nicht geglaubt. Und sie haben immer mehr, Ein sie haben immer mehr versucht, ihn irgendwie in die Enge zu treiben und immer, wie kann das denn sein? Es, kann, es ist doch lächerlich, dass äh, die Schornsteine gebogen sind. Warum sind sie eigentlich blond und blauäugig? Wie erklären sie sich das, dass sie in so einem tropischen ähm, Gebiet jetzt nicht äh, eine dementsprechende Hautfarbe haben oder zumindest irgendwie die, 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 die Haarfarbe dementsprechend ähnlich aussieht? Weil man wusste damals noch nicht viel, über Ethnie und so weiter, aber man wusste, blonde, blauäugige Menschen kommen selten aus südlichen Ländern. Ja, ich überlege gerade, ob er sagen könnte, ja, ich bin ein Albino. Ja, das wäre nicht schlecht gewesen, aber auch das hat er nicht gemacht. Hm. Er hat sich tatsächlich, da musste er, bei der Frage musste er sich Gedanken machen, aber ich habe dich
1: gerade auf, auf etwas hingewiesen, worauf wir noch zurückkommen. Auf die Dschungeldecke? Auf die Dschungeldecke. Oh, Okay, ich überlege gerade, also das hat das, das hat irgendwas jetzt mit seinen Augen und seinen Haaren zu tun und seiner, seiner Hautfarbe, ja? Mit seiner Hautfarbe, ja. Also ich hätte gesagt, nee, ich hätte jetzt gerade nämlich überlegt, dass er vielleicht immer auf den, also über den Bäumen lebt und deswegen die Sonne immer auf sein Gesicht, auf seine Haut und auf alles knallt und deswegen wurde er so, wie er ist. Aber ich glaube nicht, <lacht> dass das stimmt. Also er ist quasi ausgebleicht. Nein, das
0: stimmt nicht. George Psalmanazar ist natürlich ein Mitglied der Oberschicht in Formosa. Natürlich ah Die Oberschicht muss keine Arbeiten in der Sonne das verrichten. Das ist tatsächlich
1: gar nicht ähm, so unüblich im asiatischen Raum zumindest gewesen. Und bleibt entweder im kühlen Schatten oder wohnt sogar unter der Erde. Ja, da, das macht Sinn. Das macht tatsächlich Sinn. Also es ist ja, es ist ja äh, zumindest im asiatischen Raum sagt man ja immer wieder, so, also dass äh, die Idealvorstellung von, von Menschen zumindest jetzt, es ist immer so, dass die Leute versuchen, so hellhäutig wie möglich zu sein, ne? weil eben die Oberschicht, die arbeitet nicht, die ist nicht in der Sonne. Aber in der Höhle zu leben, finde ich schon nicht schlecht. Das ist so ein bisschen The Descent, falls du den Film kennst. <lacht> <lacht> nee. <lacht> nee. Ja, wer, wer den gesehen hat, wird schon wissen, was ich meine. <lacht> so stelle ich ihn mir gerade vor. <lacht> George lebte auf jeden Fall angeblich unter der Erde und hat, sich dann,
0: und hat dann so den anderen Leuten erklärt, deswegen habe ich so helle Haut und äh, deswegen... Äh, meine Vorfahren hatten das auch alle und deswegen sind wir blond und blauäugig, weil Menschen sind eigentlich immer blond und blauäugig, nur weil wenn die irgendwo ah. anders hinfahren, dann ändert sich das über die Jahre ja, so Ja, natürlich, so. selbstverständlich.
1: So. Deswegen ist er sich mit der Sonne auch nicht so ganz sicher, ne? weil Schornsteiner guckt er ja nicht an, wenn er in der Höhle ist. Richtig. <lacht>
0: er ist ja unterm Schornstein. Genau. Er, er macht das Feuer. Jetzt gab es aber noch andere Personen, die... Ebenfalls, also nicht nur Edmund Halley äh, hatte äh, Fragen, <lacht> sondern auch andere Leute hatten berechtigte Zweifel mhm. an der Geschichte, nämlich vor allem Leute, die mal da waren.
1: Ah, und es zwar, gab doch welche, ja?
0: Es gab ein paar, und zwar Missionare. Ja gut, macht Sinn, macht Sinn die sind ja ein bisschen rumgekommen wahrscheinlich. Die sind ein bisschen rumgekommen. Es waren ein paar Missionare auch mal da, äh, den glaubte man aber nicht. Man glaubte eher George, weil... Im 17. Jahrhundert herrschte eine sehr starke antikatholische Stimmung, okay. gerade in, in Großbritannien. Und ähm, wir erinnern uns, Reformation ist noch nicht allzu lange her und solche Geschichten. Mhm. Und es herrschte eine schwer antikatholische Stimmung, deswegen glaubte man den Missionaren weniger als dem Typen, der angeblich wirklich daherkommt. Und die haben zwar gesagt, das ist alles totaler Bullshit, aber sie haben weiterhin
1: George gebrau geglaubt. Und sein Buch verkaufte sich weiterhin super. Ich würde gerade sagen, ne? Ich meine, er hat ja ein Buch geschrieben, sie ja nicht. Was haben die denn vorzuweisen? Ne? Er hat ein Buch, er hat helle Haut, er hat in der Höhle gewohnt, er hat einen Knoten im Schornstein. Was willst du mehr <lacht> als Beweise?
0: Und er hat und er hat wirklich sich eine riesige Mühe gegeben mit seiner Geschichte. Das muss man wirklich sagen. Er hat äh, das Alphabet, habe ich schon gesagt. Er hat ein, ein, ein komplettes Zahlensystem noch irgendwie ähm, entwickelt. Er hat die komplette, das komplette Staatsorganisationsrecht von äh, Formosa hat er niedergeschrieben. Er hat gezeichnet, wie die Leute angezogen sind. Er hat äh, gezeichnet, wie die Häuser aussehen mit den Schornsteinen. Er hat äh, den Grill, habe ich ja schon erwähnt. Er hat quasi einen Reiseführer geschrieben für Formosa, was da alles los ist. Und hat das komplette Land beschrieben, hat das in der eigenen Vorlesung an der Universität alles irgendwie äh, durchgezogen und er ist dafür wahnsinnig abgefeiert worden. Also wirklich wahnsinnig abgefeiert worden. Es lief super für ihn, aber es wurde für ihn immer, immer schwieriger, dem Druck standzuhalten. Äh, immer wieder diese Fragen, immer wieder diese Probleme und äh, schließlich 1706... Vier Jahre, nachdem die ganze Geschichte begonnen hatte, musste er dann tatsächlich auch zugeben, erst im engeren Freundeskreis, dann im größeren Kreis. Es war alles erstunken und erlogen. Es stimmt nichts davon. Eine
1: Überraschung, die keiner hat kommen sehen,
0: oder? Es hat tatsächlich niemand kommen sehen. Das ist es ja gerade. <lacht> das ist es ja gerade. Und für George lief das Leben dann noch eine lange, lange Zeit weiter. Er schrieb viele Bücher noch, die sich auch ganz gut verkauften. Er hatte ein ordentliches Leben. Er hat zwar ziemlich viel Opium. <lacht> äh, die Zeit war es, ja, okay, verstehe. Äh, geraucht, aber es ging, es ging dann doch alles irgendwie. Aber ähm, wir wissen tatsächlich bis heute nichts über ihn. Wir wissen nicht, wo er wirklich geboren ist. Wir wissen nicht, wie er eigentlich wirklich hieß. Wir wissen überhaupt nicht, wer er wirklich war. Wir wissen auch nicht, ob die Geschichte mit den Franzosen und dass er gejagt wurde aus dem französischen Kloster, stimmt. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass George am 3. Mai 1763 dann gestorben ist. Und wir wissen noch was. Und das ist jetzt nochmal, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Nämlich, du erinnerst dich an dich. Ja, natürlich. Ich bin da, ich bin Innes, Mr. Innes. Und der hat sich ja zum Ziel gesetzt, hoch hinauszukommen, damit, dass er diesen Herrn Psalmanasar bekehrt hat
1: zur, zum Christentum. Ja, klar. Und glaubst du, das hat geklappt? So wie du fragst, wahrscheinlich nicht. Und er ist für komplett was anderes plötzlich berühmt geworden. So wie alle deine Stories enden. <lacht> es
0: wäre schon echt gut gewesen. Es wäre schon echt gut gewesen, wenn der auch noch jetzt irgendwie berühmt gewesen wäre. Aber nein, er ist nicht berühmt geworden. Aber er hat es geschafft. Er oh. hat es geschafft. Er ist Oberkaplan der britischen Streitkräfte in Portugal geworden. Hat also einen deutlichen Aufstieg hingelegt. Nicht schlecht. Und damit äh, gibt es für ihn auf jeden Fall mindestens mal ein Happy End. Und George, naja, der hat nicht nur in seinem Leben dann unter der Erde gelebt, sondern dann halt auch Danach. im
1: Tode. <lacht> ja, nicht schlecht. Also ich, ich finde es sehr interessant, dass, dass quasi jetzt mein Charakter, der, wie du schon sagtest, eher so ein Bystander war, sich aber quasi an dem Ruhm des Lügners bereichert hat in dem Sinne. Also vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob, ob die Bereicherung monetär war oder ob das eine oh, Bereicherung... Auch. Ja, bestimmt auch, ne, durch den Status. Aber so grundsätzlich eine, eine Statusbereicherung auf jeden Fall, oder? Mindestens. Auf jeden Fall. Also da hast du schon gut was mitgenommen.
0: Hast du dich hast aufs richtige Pferd gesetzt. Die Frage ist jetzt natürlich rückwirkend ist die Frage, haben sie sich das zusammen ausgedacht oder hat sich George das ausgedacht und er hat nur mit ihm den Deal gemacht, komm, ich bekehr dich. Oder, er, oder vielleicht hat sich George auch einfach bekehren lassen und er ist, hat, hat die, die Welle mitgenommen. Es gibt halt über George nur die gesicherten Informationen, die wir aus der Öffentlichkeit wissen, der damaligen Zeit. Mhm. Und nichts darüber, wie er wirklich war und
1: was er wirklich gemacht hat. Tja, interessant. Also sehr, sehr, sehr interessant. Ich finde das ja so schön wie hier zumindest bei dieser Geschichte, so quasi eins und eins zusammengezählt werden, die absolut, also so zwei Sachen, die ein Lügner und jemand, der religiös irgendwie unterwegs ist, die sich zusammen, also niemals zusammentun würden, normalerweise, zumindest nicht in der Wahrnehmung, die wir sonst über die Welt haben, ja, das sind so zwei Sachen, die passen nicht unbedingt, aber dann scheinbar doch, und äh, es gibt dadurch auch äh, gewisse Vorteile, wenn man das denn möchte. <lacht> Scheint ganz so zu sein, ja. Scheint ganz so zu sein. Hat dir die Geschichte gefallen? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es ist ein wunderschöner Auftakt jetzt gewesen für die neue Staffel. Es ist auf jeden Fall skurril genug. Es ist auf jeden Fall skurril genug. Und ich hoffe, dass in unseren Sterbebetten wir nicht erzählen müssen, dass wir uns alles ausgedacht haben, was wir in diesem Podcast erzählen.
0: <lacht> es wäre schon ein Gag. Wir hätten das komplette Internet manipuliert, einfach ja. damit Leute Dinge versuchen nachzuprüfen, das klappt dann nicht. Richtig, das ist wie mit diesen Gabeln in Kanada. ne? Es ist wie mit den Gabeln in Kanada, aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Oder hatten wir die schon wir hatten die schon mal, ne? Ja, kurz in, in unserer Zwischen Abschlussfolge?
1: Zwischenepisode, glaube ich, dass es eine Lüge war. Ja, oder,
0: oder das, ah ja, ja, genau. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf Weitere Folgen in diesem Jahr mit einer weiteren Staffel Heldendum und wir hoffen, ihr seid dann auch wieder dabei. Nächstes
1: Mal ist der Daniel dran und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Ich auch, ich auch, denn es ist eine, es ist ein Bereich, in den ich mich sonst normalerweise nie traue. Es geht zumindest nicht unbedingt um Schiffe nächstes Mal. Ja, immerhin. Und nicht um Berge und nicht um sonstigen Quatsch. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickelt. Muss denn jemand schiffen? Wahrscheinlich. Mich würde es wundern, wenn nicht. <lacht>
0: Wenn ihr jetzt schiffen müsst, das ist okay, ihr könnt jetzt gehen, der Podcast ist aus. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Das war Heldendumm, ein Podcast von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk mit Musik von Enrico Waschenko. Mehr Infos zum Projekt findet ihr in den sozialen Medien oder auf heldendum.de.